2: Aquí andamos eh, en la Ciudad de México, 98.5 DFM FM Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña, esperando que haya tenido hasta ahora un buen día. Eh, debo de decirle que, este, que está muy nublado, en algunas zonas está... Está incluso ya lloviendo En otras no tanto Que esto es una Que les, le permite todavía moverse uno Pero es tarde de lluvia eh Yo creo que no hay que darle muchas vueltas Es tarde de lluvia Y espero, reitero, que ustedes ande bien En esta tarde En nombre de todas y todos Quienes hacen posible referente radio Aquí en 98.5 FM Heraldo Radio Su servidor Javier Solorzano le saluda Y le desea buena tarde de día jueves Ya se acerca el regreso a clase El regreso a clase eh, será de este será de este lunes en ocho, ¿eh? abusados ahí con el con el con todo lo que hay de promedio, este le diría este eh, con todo lo que tenemos enfrente del próximo del próximo regreso a clase, eh, le quiero decir que eh, debe de ser un buen regreso a clase, debe de ser un buen regreso a clase, hay muchas cosas pendientes, uno lo sabe y además de eso eh, este pues bueno que, que siempre es la algarabía ¿no? lo que decía yo ayer es, es eh, que todo mundo que, que siente la gente que ya regresó que la gente está eh, de nuevo en, en, en clase la vida se, se regresa a la cotidianidad que a veces es odiosa pero como nos hace falta eh, regresan los niños y las niñas a clase se reencuentran con sus compañeros nuevos compañeros de clase este ahí está González, que dicen que es muy sangrón y solórzano también, y al rato acaba todo el mundo siendo cuatro de todo el mundo, entonces bueno, que el regreso, pero sobre todo lo que nos importa es lo que pasa en el aula, claro relaciones sociales, entre ellos el recreo, todo en el aula, que los estudiantes puedan echarse a andar y que puedan aprender desarrollarse, eh, que tengan conocimientos y no los anden absurdamente ideologizando bueno, eh este es un asunto. El otro, déjeme meterme en estos terrenos. Eh, resulta que el día de hoy, a las 9 de la mañana, de 9 a diez y media, terminó el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en la en el Cámara de Diputados, en el Canal del Congreso, sobre los siguientes, los foros que se hicieron en el Canal del Congreso, sobre la reforma electoral. Bueno, eh. Yo creo que pasaron cosas sumamente interesantes, importantes en los foros. Mire, todo tiene que ver al final eh, con cómo desarrollar nuestro proceso electoral. Ese es el gran asunto. Todo tiene que ver con eso. Cómo le hacemos para que en este proceso electoral que viene tengamos cada vez más instrumentos y más elementos para que podamos tener mejores elecciones, más confiables y sobre todo que sean elecciones en las cuales el que gane, gana, ¿no? Y que quien es candidato, candidata y que al final triunfa, triunfe, cumpla con todo lo que propuso, ¿no? Esta es eh, regla democrática. Se trata de que las sociedades estén mejor, ¿no? Bueno, si las ¿cómo pueden estar las sociedades mejor? Pues de muchas maneras. Una de las maneras es que sus procesos democráticos sean al mismo tiempo transparentes, rindan cuentas y que además estemos todos en vía de entender que nuestro voto vale y que estamos echados para adelante como sociedad y que estamos dispuestos a exigir a quienes nos gobiernan con nuestra crítica todo lo que se pueda hacer. Mire aquí hay algo que de repente es este, muy particular cuando llegan los gobernantes yo creo que hemos vivido en algún sentido en los últimos eh, en algún en, la, en los últimos este en, en los últimos tres años con el presidente lópez obrador hemos vivido algo que hay una parte que a mí particularmente no, no, no me parece y esa parte que le reite, que le digo que no me parece tiene que ver con que eh, el, la elección de un gobernante, es sinónimo de una postura crítica del ciudadano. Entonces el ciudadano no puede subirse rápidamente y decir ahora yo lo que usted diga a sus órdenes, jefe. No, porque el ciudadano tiene discernimiento, tiene esta capacidad de discernimiento, tiene detrás de él todo un conjunto de, de, de conocimientos, por precarios que sean. ¿no? El ciudadano dice yo aquí estoy. Y yo quiero saber aquí qué pasa y quiero saber qué es lo que sucede y cómo me, me van a gobernar a mí. Entonces, si el presidente dice, es que todos tenemos que seguirme a mí. No, señor. O sea, yo voté por usted, pero eso no me quita la capacidad de discernimiento sobre lo que usted hace. Al contrario, como usted es el gobernante que yo elegí, tengo más derecho a hacerlo. Pero bueno, esa es una de las cosas que, que creo que, que es importantísimo detenerse en ellas y verlas. Pero lo va a contar... A ver, así a grandes rasgos, voy a hacer un resumen sucinto lo más que pueda, porque hoy vamos a tratar, fíjese que, de asuntos de carácter internacional, y al final vamos a hablar de este asunto de, de, del call center, ¿no? Del que ayer se, se este, fueron cateados y muchas personas detenidas. Pero déjeme decirle dónde dónde está una de las partes que me parece importante. ¿Dónde hay consenso? De, las, de los 12 fo, de las 9, 10, fo, 10 foros en los cuales su servidor participó como conductor. ¿En qué hay consenso y en qué no? Con base en la propuesta del presidente. Consenso en que hay que revisar algunos asuntos que tienen que ver con la ley electoral. Consenso en que hay que revisar el número de diputados y senadores y cómo debe de ser la representatividad. Consenso en que tenemos que tener un proceso nuevo de redistritación. Somos 300 distritos. Necesitamos hacer más distritos. A ver, se lo planteo de esta manera. Hay distritos muy grandes. Y en esos distritos muy grandes hay realidades muy distintas, ¿no? Hay circunstancias muy distintas. O sea, no es lo mismo los que viven en un distrito grande, pensemos en un distrito grande como ahora pasa este, quizás allá en Baja California. No, en Baja California. Es un distrito enorme, ¿no? El que hay de Tijuana, luego en todo eso, ¿no? Y están ahí redistritando. ¿Por qué? No es lo mismo lo que pasa en una pequeña comunidad que lo que pasa en la otra comunidad. Este, por más que no haya habitantes entre una y otra, pero se juntan, ¿por qué razón? Para tener un solo distrito, ¿no? Bueno, esto pasa en Ecatepec, pasa en Cuautitlán, pasa en Chalco, hablando del Estado de México. Entonces, esto que le cuento es una de las cosas que hay que revisar. Entonces, a lo mejor tenemos más distritos, ¿eh? Y eso va a llevarnos a tener más diputados, ojo con eso, pero tenemos que tener representantes por distrito, ¿Por qué? Pues porque son los que nos dan la cara, etcétera. A mí no me importa que haya muchos más diputados. A mí lo que me preocupa es que anden con un criterio de que hay que gastar menos y abusado con los viáticos. Espéreme, eso nosotros podemos tener muchos mecanismos para poder que de claramente establecer. Pero la democracia, la democracia cuesta. No nos hagamos, cuesta. Porque es la representatividad, porque la otra manera, si no tenemos democracia, gobierna el 1-1, uno, uno, ¿no?, y gobierna alguien que dice esto va por aquí, esto va por acá. Y si algo acaban manifestando hoy las sociedades, es su diversidad. Y eso es importante. Según de, otro asunto, hay acuerdo, desacuerdo. No, no me quedó del todo claro. Yo le diré que yo estoy muy claro este, en que desaparezcan los institutos electorales estatales, los OPLES. Yo creo que no deben desaparecer, pero... Hubo razones por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si desaparecen, volvemos al tema de la concentración del desarrollo de los procesos electorales, ni más ni menos que con el INE desde acá de la Ciudad de México. Y eso por ahí no va, le diría por ahí estamos más bien en otra, en otra dimensión. Y eso yo creo que es este muy relevante tenerlo en cuenta muy muy relevante abusados con eso hay otros asuntos en que yo veo consenso en la importancia de discutir y hay otro que es muy importante en que veo veo perdón en, en, en que veo esta, me, me, en que veo un consenso también de los de la discusión que hubo saben qué en que es difícil plantearse más bien no tiene mucho sentido en este momento plantearse una reforma electoral Sí, hay, sí puede haber cambios a través de leyes, reglamentos, etcétera, pero es difícil en este momento llevar efecto una reforma electoral. ¿Por qué? Porque, mire, hay cosas que, que, que han venido pasando en los últimos años. ¿Sabe usted quiénes han hecho las propuestas de cambios en las reformas electorales desde, desde siempre, desde el 88, por, para mencionar algo? La oposición. ¿Por qué? Porque la oposición se daba cuenta que no la dejaban entrar a ningún lado. Bueno, pues esta es la primera vez que una reforma electoral viene desde el gobierno que ganó las elecciones. O sea... No entiendo, no, no le gustó la forma en que al final se calificó la elección o cómo se llevó efecto, pero se reconoció el triunfo, se reconoció el triunfo en el año 2000 de Vicente Fox, haya, haya sido lo que haya sido, se metió en un lío brutal las elecciones del 2006, pero al fin y al cabo el línea el único que hizo fue contar votos, quien decidió fueron otras instancias, ¿no? Bueno, y la propia, el propio tribunal, ¿qué fue lo que dijo? Encontramos que el presidente fue un factor, pero no teníamos elementos de carácter legal para poderlo sancionar. Pues, pues eso, por, por eso cambió la ley de nuevo, ¿no? Y la cambió por la oposición. No hay, hay un total acuerdo, hay un, bueno, las personas que fueron, no, no total acuerdo, hay un total acuerdo de las personas asistentes al Parlamento, ¿saben qué? En que el Instituto Electoral debe mantenerse autónomo. ¿Y en qué los tribunales se deben mantener de la manera en que está. Dos asuntos importantes. No hay acuerdo en lo que corresponde a la, cre a la creación de la figura de vicepresidencia. No hay acuerdo en lo que corresponde a el tema de, las, este, de, de, de la, la reelección. Si hay acuerdo, bueno, continúa ese acuerdo, pero vicepresidencia y segunda vuelta. Ahí tampoco hay acuerdo. Entonces, yo supongo que todas estas figuras, como usted alcanza a apreciar, de lo que pasó en la Cámara de Diputados, en los foros del Canal del Congreso, algunas cosas pueden hacerse, está la mano hacerse, y hay otras que en definitiva no se ve cómo puedan hacerse. Hay cosas que de aquí a septiembre del año que entra pueden hacerse. ¿Por qué de aquí a septiembre del año que entra pueden hacerse? Por una razón muy importante. Y esa razón es que tenemos tiempo para hacerlas y poder llevar a cabo una instrumentación de ellas. Pero hay otras que no hay manera y que no tiene mucho sentido hacerlas porque no están probadas. Entonces no podemos empezar a improvisar para las elecciones del 2024. Pongamos en juego algunas cosas y vayamos poco a poco experimentando en otras que podrán empezar a ponerse en juego en el 2027 y en el 2030. Está muy lejos, sí, para mí está lejísimos. yo ya, quién sabe si llegue. Pero para este país, para su construcción de democracia, podría ser profundamente interesante, importante y estratégico bueno es parte de lo que ha venido pasando eh, ya se acabaron los foros le digo el día de hoy estuvo muy interesante muy interesante tuvimos como invitados a Greta Ríos a Edgar Francisco Hernández Cervantes y fíjese que estuvo interesantísimo Don Wen Hu quien es doctor en Economía por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París y que es jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Cepal en México. No sabe qué interesante fue lo que nos dijo. Nos recordó algo, ¿eh? por cierto, porque también salió el voto a los 16 años. ¿Usted cree que la gente debe votar a los 16 años? Pues fíjese que ahí también hubo consenso. No. Le voy a contar algo que pasó y que se usó, así, se usó políticamente en Nicaragua en los 90 pusieron el voto a los 16 años y eso los hacía mayores de edad y eso hizo que los metieran al ejército y eso hizo que enfrentaran a la guerrilla los chavitos de 16 años Ese es. ¿Cuál es? ¿cuándo es la mayoría de edad? es la gran pregunta biológicamente nos han explicado una y otra vez que la mayoría de edad es a los 18 años en términos del cuerpo, anatomía este pensamiento, construcción de la cabeza todo eso no entonces supone que es edad se supone que además es cuando empieza el aparato reproductivo a llevar a cabo otras condiciones, a la decisión de pareja, a la decisión de tener hijos, todo eso, ¿no? Bueno, ahí está en la mesa todo lo que pasó el día de hoy, que fue, créame, a lo largo de estas dos semanas, que fue muy interesante. Bueno, ya le contaré cómo va, porque hoy el Parlamento Abierto tuvo ahí, entre otros, a Lorenzo Córdoba, y la semana que entra... Lorenzo Córdoba y integrantes del INE van a la Jucopo, a la Junta de Organización Política, y ahora sí que no se vayan que esto se pone bueno, ¿eh? Vamos a ver entre Morena y el INE y el Tribunal Electoral cómo cómo se dan sus quien vive, ¿no? Y si se lo dan, qué bueno. Todo depende del desenlace y de la forma en que lo hagan, ¿no? A mí no me parece mal que se den un quien vive. Bueno, 17 con 15 en la hora del Centro. Gracias que nos acompaña. ¿Habría otra cosa por ahí? Sí, hay varias cosas, ¿no? Pero yo le agradezco que nos acompañe. Espero que tenga buena tarde de día jueves. Estamos en el 18 de agosto del 2022. Estamos en jueves, ya le dije. Y vámonos con nuestro primer asunto de esta tarde, que tiene que ver con la propuesta de Estados Unidos sobre lo que va a hacer para reducir la inflación. ¿eh? No se lo pierda porque lo que pasa aquí junto pasa acá adentro y lo que pasa acá adentro pasa aquí junto.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la medicina ética y en todos los dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 de agosto, excepto no y genéricos. Aplica restricciones.
2: Estamos a las 17.16 en la hora del centro. Y mire, le, le contaba, este, eh, el presidente Biden ha firmado varias cosas interesantes estos días, eh, por cierto. Una de ellas es una ley para la reducción de la inflación. ¿Se puede re reducir la inflación, como diría en otro tiempo en México, ya sabe, con Echeverría López Portillo, por decreto o... Espero que no sea como ahora, ¿no? Que se va a poder este, reducir la inflación por decreto. Pues entremos a ver, ¿no? Entremos a ver y qué fue lo que pasó en Estados Unidos. Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, te saludo con gusto. Gracias que estás con nosotros.
3: Javier, muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación.
2: Al contrario, gracias. Oye, a ver, cuéntame. Cuéntanos más bien. ¿Hay eh, posibilidad de esta de que esta ley este, tenga efectos reales? ¿O podríamos estar pensando en esta ley solo para noviembre de este año? Yo
3: creo que realmente no va a tener un impacto sobre la inflación. O sea, el nombre de la ley en efecto es la ley de reducción de la inflación. Pero lo que es, es una versión reducida del proyecto, el gran proyecto que tenía Biden desde el inicio de su gobierno, que en inglés se llamaba... Build Back Better, que tiene que ver como reconstruyamos mejor ¿no? y, y que, digamos, tiene varios elementos. A pesar del nombre, lo que realmente significa esta ley es eh, la mayor inversión en términos de combate al cambio climático en la historia de Estados Unidos. Esa es una buena noticia para México y para el mundo. Es Disminuir los costos particularmente de medicamentos, que son muy altos los costos de medicamentos en Estados Unidos, y aumentar impuestos ...para las grandes corporaciones... ...es decir, aquellos que ganen... ...menos de 400 mil dólares al año... ...no van a pagar un solo dólar de impuesto más... ...en esta ley... Eh, ...pero sí los grandes capitales estadounidenses... ...estos son los componentes centrales... ...de esta ley... Ahora al momento de anunciarla y un poco de, de mercadearla ¿no? en, en los medios, eh, tanto Biden como eh, los demócratas en el Congreso han hablado de que disminuirá la inflación, pero eso habrá que verlo con detenimiento, porque de acuerdo a la oficina del Congreso que lleva los temas de presupuesto, que está encargada justamente de asesorar, es como un centro de pensamiento en donde se genera información presupuestal y económica para los congresistas. Ellos dicen que este esta ley realmente en 2022 va a tener prácticamente nulo efecto en términos de la inflación y en 2023 podría tener un mínimo efecto que no llegue al 1%. Entonces, me parece que es más un tema de mercadeo que un tema real. Eh, sin embargo, bueno, vemos cómo la Fed, eh, la Reserva Estadounidense, sí eh, continúa, pues ha hecho anuncios agresivos en la tasa de interés, sí buscando controlar la inflación, que es un problema pues eh, importante no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países en este momento, Javier.
2: ¿Ante qué estamos entonces, Brenda? Ahora sí que ¿de qué se trata? ¿Nos echamos a andar con una ley que a la mera hora ni picha ni cacha ni deja jugar y hace como que juega?
3: Entonces pues yo creo que tendrá un impacto para los estadounidenses, tendrá un impacto en términos de cambio climático, es una buena noticia, eh, pero en términos de inflación yo creo que no hay que echar las campanas al vuelo, eh, digamos que hay dos elementos, por un lado esta ley, que sí, generando subsidios a ciertos elementos importantes, podría, podría, eventualmente, quizás el año que entra, tener un mínimo impacto en el tema eh, inflacionario, pero yo creo que la apuesta realmente es desde la política monetaria, eh, elevar las tasas de interés para que, pues al costar más el dinero, pues esto disminuya el gasto y disminuya la inflación. Pero esta inflación que estamos viviendo es muy particular, Javier, porque a diferencia de otros contextos en donde hemos visto la hiper hiperinflación en Venezuela o la hiperinflación en Argentina, actualmente es una inflación pues que está en diferentes países del mundo. En el Reino Unido está en un nivel histórico de 10.1. En México eh, ya está por encima del 9%. Hay países con 70% como Turquía, ¿no? Y entonces hay que entender que esta, esta inflación obedece a un contexto muy particular, que es la pandemia que afectó de manera brutal las cadenas de suministro y después la guerra en Ucrania que eh, ha complicado tanto el tema eh, nuevamente de cadenas de suministro como el precio de productos básicos como el los hidrocarburos o eh, los cereales y como estos digamos los cereales tienen un impacto en eh, también la alimentación de ganado, entonces la proteína animal sube de precio, eh, las compañías aseguradoras han aumentado las cuotas por el riesgo que implica el comercio marítimo, por ejemplo, por el mar negro, y entonces todo esto se ve reflejado en el supermercado cuando nosotros vamos y compramos aquel producto que hace unos meses costaba mucho menos, entonces es es un efecto complicado, me parece que lo que están haciendo los bancos centrales del mundo es lo que pueden hacer, que es pues elevar un poco la, la tasa de interés, en el caso mexicano siendo tan grande la informalidad, pues a, a todo el sector que está en informalidad, de alguna manera que no tiene un crédito eh, bancario, etcétera, no le pega directamente sí. de esa manera, pero le pega finalmente al final, al, al ir al supermercado y comprar pues, todo más caro, y mientras no baje la inflación en Estados Unidos, y todos estos productos que nosotros importamos de allá este, también estén en, en nuestros supermercados, pues seguiremos viendo eh, me parece, desgraciadamente Javier, todavía inflación en los próximos meses.
2: A ver, muy en breve, si se puede, en un minutito y medio, sé que es difícil Brenda, Brenda, pero te pido. Eh, el termo, en términos de la ley de medio ambiente, de energías este, limpias, ¿en qué nos pega el asunto? Eh?
3: Mira, el tema de medio ambiente es un tema de cooperación global, no se detiene en una frontera. Sí, Estados sí, Unidos, sí. igual que China, son los mayores emisores de gases de efecto invernadero y el hecho de que hay un compromiso de parte de uno de los mayores emisores, eh, pues, de apoyar con. Digamos, con incentivos para que justamente eh, fis, incentivos fiscales, incentivos financieros a las empresas para que migren a energías verdes a paneles solares, etcétera, pues tiene un beneficio eh, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en su conjunto, y bueno sin, sin dejar nada más de mencionar brevemente, que al margen de todo esto, pues estamos este, viendo esta semana, Javier, el, el tema de la probable finalización del acuerdo nuclear con Irán eh, que ese sí puede ser una buena noticia en términos de precios, eh, por lo que significaría el regreso del petróleo iraní a los mercados internacionales y eso desde luego tendría un impacto eh, también en nuestro país. Entonces hay, hay muchos elementos, digamos, dado el contexto geopolítico, eh, que afectan la economía de México.
2: Bueno, y este y, esta, y este, nosotros estamos en, lejos de cumplir con esos acuerdos que son del empiezan a ser del mundo y nosotros no sabemos si estamos metidos o no estamos metidos. ¿Qué opinión tienes en breve?
3: Oh, pues mira, hoy eh, escribía yo por ahí un hilo en Internet de esta nueva alianza Chip 4 que hace Estados Unidos con Taiwán, Japón y en un futuro Corea del Sur para eh, las cadenas de producción, cadenas ah. de manufactura de semiconductores. México ha quedado al margen de estas cosas. Estamos con esta visión eh, pues nacionalista que... ¿eh? Eh, nos deja fuera de oportunidades y nos deja fuera de compromisos en los que México debería ser un actor a nivel
2: global. Brenda, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Eh,
3: Javier, gracias a ti por la invitación. Un gusto haber estado en tu programa.
2: Gracias, Brenda. Muy buenas tardes, Brenda Estefan, analista internacional. Bueno, vamos a la pausa. Hace tiempo que no conversábamos con Dejan Mijailovic. Hoy vamos a platicar con Dejan sobre... ¿Sabía usted, ayer lo decíamos en la noche, que China va a enviar tropas a Rusia para maniobras militares conjuntas? Ahora sí ¿qué anda pasando, se andan juntando los poderosos de aquel lado. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora También se escucha
4: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Alejandro Encinas presenta avances del caso Ayotzinapa, Fiscalía General de la República seguirá el caso de Devani Escobar e Irán contra quien obstruyó la investigación, Ataque armado en Uruapan deja dos muertos y dos heridos, suman 42 detenidos tras ola de violencia al norte del país, Red de montadeudas en Ciudad de México tenía influencia hasta en China, Suicidios en México aumentan hasta un 24% en los últimos tres años, Refinerías en México incumplen objetivo de autosuficiencia energética. Roban 26.4 millones de barriles de combustible de enero a junio. Organización Mundial de la Salud investiga si rápida propagación de viruela del mono es por mutaciones.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: muy afamados Imagine Dragons eh, vienen a México hoy anunció hoy se anunció muy temprano que venían a México eh, el próximo primero de noviembre este pues va a haber muchos motivos ¿no? porque luego está el desfile de muertos que supongo que con, 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 con las corcholatas desatadas van a decir es ahora o nunca, no vaya usted a ver si no desfilan hasta los las corcholatas, ¿no? Ahí les voy. Bueno, ese es uno, este, y es on the top, on top of the world, en la cima del mundo. A ver qué le parece a usted, es este, es un grupo muy atractivo. Algunos este, les gusta mucho, la verdad que conozco mucha gente que sé, sabe de estas canciones, pero de todas, todas, y que seguramente estarán en México en el Palacio de los Rebotes, como diría un buen amigo Daniel Luis, este, el próximo primero de noviembre, Imagine Dragons. 17:33 en hora del centro. Bueno, le cuento que estamos con el gusto que regularmente tenemos la oportunidad de hacerlo con Dejan Mijailovic, quien es experto, doctor experto en geopolítica, relaciones internacionales, eh, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y ni hablar, ya se le acabó el sabático, ya está de vuelta. Querido Dejan, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Eh, excelentemente bien, muchísimas gracias Javier, Este, un gran saludo para ti y tu equipo, aquí estamos
2: oye, ni hablar, se acabó el, el sabático ¿eh? Sí, bueno, medio sabático fueron solo seis meses, seis meses. meses. Pero, pero yo creo que
5: bien aprovechados. Sí.
2: Eh, no tengo la menor duda. Oye, a ver, déjame plantearte este asunto que está siendo cada vez más eh, importante por la geopolítica, como nos has hecho ver en muchas ocasiones, y por cómo están las cosas. China envía tropas a Rusia para maniobras militares conjuntas, China se asomó allá a Taiwán después de que estuvo la señora eh, este eh, Pelosi en Taiwán inesperadamente, eh, y también algunos congresistas eh, se nos pasó por alto. A ver qué Ajá. anda pasando. Estamos ahí, ante qué estamos, pues.
5: Sí, es un contexto súper interesante, extremada complejidad. Eh, en un primer lugar, yo destacaría que se trata de maniobras militares conjuntas, pero no son una exclusividad bilateral entre China y Rusia. Eh, va a haber eh, también representantes de Bielorrusia, de India, de Tayikistán, de Mongolia. Uh -huh. eh, no es la primera edición de este tipo de maniobras, eh, Vostok 22. Ahora, Vostok 2022 eh, se van a eh, realizar en... En 13 distritos en la zona militar eh, extremo oriente de Rusia, eh, como tú sabrás este, en términos militares, Rusia que es un espacio enorm enorme de 17 millones de kilómetros cuadrados está distribuido en cuatro zonas militares, entonces se trata de unas maniobras militares eh, estratégicas, obviamente con la presencia mayor de las tropas chinas como invitado eh, principal, pero no es la primera vez, desde 2018 ya ha habido varias ediciones de este tipo de eventos y estas maniobras han sido planeadas desde hace más de un año lo novedoso y como tú sabrás es que ahora hay un nuevo contexto que es la intervención militar y la guerra que Rusia sostiene en el territorio ucraniano y que obviamente todo esto ahora cobra una dimensión diferente. Segundo punto Javier eh, estamos presenciando que en esta nueva configuración de los poderes globales hay una cercanía cada vez más estrecha entre Rusia y China, eh, no solo en la agenda bilateral entre estos dos países, sino también dentro de las alianzas estratégicas eh, interregionales como BRICS, etcétera, etcétera. Y si yo te recuerdo que en la época de la Guerra Fría, de la ex Unión Soviética y de la República Popular China, donde estaban a punto incluso de iniciar una guerra por problemas fronterizos de hace décadas, ahora son socios estratégicos cada vez más cercanos unos a otros porque eh, consideran que Estados Unidos y los aliados occidentales son precisamente este bloque rival geopolítico adverso, y en ese sentido cualquier maniobra, y más aún militar, pues despierta a un interés adicional de la opinión pública mundial para ver eh, qué cosas van a exhibir eh, qué tipo de tácticas se pueden descubrir en las maniobras entonces yo creo que tanto Pentágono, Washington y Bruselas van a estar muy atentos a todo lo que pase entre el 30 de agosto y 5 de septiembre, que son los 5 o 6 días eh, previstos para estas maniobras,
2: Javier ¿Qué puede pasar ante una acción de esta naturaleza, maniobras militares, por las razones que se quiera, con todos los países que van a participar? Pero particularmente para Estados Unidos ver juntos a China y a, y a Rusia y para la Unión Europea ver juntos a China y a Rusia en ejercicios de esta naturaleza que son, al fin y al cabo, de ella, militares.
5: Sí, obviamente. Eh, lo mismo sucede en la parte occidental, ¿no? Uh, en las tropas de la OTAN continuamente tienen maniobras militares eh, y no solo en los países que tradicionalmente albergan este tipo de, de eventos, sino también desde el Báltico y el Mar del Báltico, los eh, el, el espacio soviético en aquel entonces, las tres repúblicas ahora independientes y soberanas, Estonia, Lituania, Letonia y Lituania, pero también eh, en Polonia, en el Mar Negro, en la costa de Bulgaria, de Rumania, etcétera, Es algo habitual. Pero por otro lado, Javier, y ya que has mencionado nuevamente a Estados Unidos, a mí particularmente me llamó la atención que eh, este, en últimos años eh, tú puedes ver que desde principios del siglo XXI Estados Unidos se ha retirado sistemáticamente de los tratados que han sido considerados como clave que limitan la amenaza del uso de armas nucleares. En 2002... Si mal no recuerdo, Estados Unidos se sale unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalísticos. En 2019 eh, abandonó el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias. Ojo en eso, intermedias, intermedias quiere decir suelo europeo, ¿no? Cuando hablamos de misiles. Eh, en 2020 se retiró del Tratado de Cielos Abiertos. Eh, el abandono de estos tratados, eh, yo, yo te diría, Javier, reforzó la capacidad de Estados Unidos de buscar la supremacía nuclear. Y yo creo que todo, absolutamente todo en este momento, por más de que estas maniobras militares movilizan eh, una enorme parte del armamento convencional, por así decirlo, y que se va a mostrar, se va a exhibir, pero detrás de, de todo esto están eh, los juegos que implican eh, armas nucleares y armas nucleares tácticas, no como parte de esa triada nuclear donde tanto por aire, tierra o mar hay posibilidades de este, exhibir esto y Dios no lo quiera utilizarlo. Eh, recordaría también a nuestros radioescuchas rápidamente, incluso se puede navegar en internet y, y familiarizarse con estas abreviaturas un tanto extrañas de las nuevas estrategias militares que Estados Unidos tiene que es A2AD y OODA es decir, este para Estados Unidos, queramos o no eh, China y Rusia eh, eh, siguen representando un poder regional. Estados Unidos eh, no considera ni a Rusia ni a China como poderes globales, pero, eh, como bien lo has enfatizado, con el crecimiento económico, comercial, financiero y militar de ambos países, se nota que en términos de A2, AD y OODA, por ejemplo, en caso de Rusia, eh, rompió esto... Con el Polo Norte y el dominio y la aspiración geopolítica para controlar al Polo Norte. Eh, el caso del chipote geopolítico en Kaliningrado, ¿no? Ajá. Es este chipote territorial sí, que sí, está sí. ahí en medio de Polonia y Lituania. Eh, Kaliningrado, Königsberg, ahí nació Kant, Immanuel Kant. Muy y bien. finalmente la anexión de Crimea. ¿No? Y en caso de los chinos, uh, OODA es precisamente la, la repercusión que tuvo uh, la visita de Pelosi y la exhibición del poder uh, militar chino cuando uh, se pasaron de listos, uh, hablando en estos términos medio banales, y incursionaron en el espacio marítimo y aéreo eh, de Taiwán. Entonces, pues prácticamente, Javier, todo gira en torno a lo que son los misiles de alcance intermedio, que es precisamente el escenario europeo. No creo realmente no creo lo veo con nula posibilidad cualquier estallido de una guerra total nuclear porque esto acabaría con la con la humanidad eh, tenemos un escenario eh, muy macabro que son armas nucleares tácticas que son precisamente misiles o con, con una carga nuclear que pueden destruir un edificio Dios no lo quiera, perdón por la comparación Pero para que sea plástico sí. Es decir, tú lanzas tú lanzas un arma nuclear táctica Y destruyes un edificio de 20 pisos en, en el Paseo de la Reforma Pero los edificios aledaños están intactos Tú tienes ahora capacidad de un misil que recorre mil kilómetros Para dar a un punto de extensión de 7 metros o sea, tienes un arma nuclear táctica que puede romper una ventana y, y hacer pulverizar un edificio y que el resto eh, alrededor quede intacto. Esto es la cuestión eh, militar eh, que está en la agenda del día y yo creo que los expertos, sobre todo en asuntos militares y nucleares, te podrán hablar mucho más detalladamente. Pero yo creo que Europa y Estados Unidos y toda la opinión pública occidental, con mucha atención van a ver quién, cómo y qué exhibe entre el, el 30 de agosto y 5 de septiembre. Y obviamente, eh, que, ¿cuál va a ser la, la respuesta otanera? Porque la OTAN tampoco quedará con brazos cruzados. Eh, está Black Eagle, la nueva eh, belleza militar que presume Estados Unidos, sí. eh, que está ya este eh, eh, esta arma tan potente y tan poderosa, implica que si Ucrania cae, en términos rusos, no si Ucrania cae en manos de la Unión Europea y de la OTAN, tendrás... A 480 kilómetros de Moscú, la posibilidad de lanzar un misil que llegaría en 5 o 6 minutos y que Rusia no tendrá eh, ninguna posibilidad para, para la respuesta. Recordarás la abreviatura MID, la destrucción mutua asegurada de la guerra fría, pues ahora MID se convirtió en ID. Eh, destrucción asegurada. Sí. Todo indica que esta rivalidad militar implica que si tú das el primer golpe, el golpeado no tenga ninguna posibilidad para de, de de
2: reaccionar. ¿Así habrían as, este, asesinado al nuevo líder de Al-Qaeda sustituyendo a Osama Bin Laden hace pocos días? Este, sí, de al
5: Exactamente. Bueno, el asesinato de al, al Zarkavi eh, representa precisamente esa estrategia. Eh, el capítulo más reciente de, de lo que empezó George Bush, uh, uh, George Bush eh, eh, hijo, no, la guerra global contra el terror, con sus variantes y ediciones diferentes, y el capítulo más reciente es decapitar a Al-Qaeda, pero sabemos muy bien que eh, matar a un líder implica que hay dos o tres que están sí, sí, sí. por subir claro. a ocupar su lugar, y que la estrategia de una guerra global contra el terror fue mal montada, fue peor ejecutada y que no surtió el, 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 el efecto deseado, obviamente.
2: A ver, una pregunta final de Jan, Adelante. que, que no, no creas que ando en una especie de regionalismo, pero a, a México y particularmente este gobierno, circunstancias de esta naturaleza lo obligan a tomar partido porque habrá una reacción en Estados Unidos a partir de que se den estos ejercicios militares. Sí. Eh, ha sido México particularmente también este, digamos a veces distante de las de la política exterior de los Estados Unidos que eso tiene sus pros y sus contras como lo sabemos este a ver de esto que se, se puede alcanzar a apreciar algo o, o ni siquiera contamos para decirlo de una manera muy doméstica
5: no, hay que ser muy enfático y muy claros en ese, en ese asunto, Javier, porque, eh, mira, las alianzas militares, sí. maniobras militares conjuntas, sí. eh, todo esto es una cuestión de cooperación entre dos o varios países, es parte de agendas bilaterales o multilaterales, y por decirlo de manera muy, muy común, es pan de cada día. Y en ese sentido hay países que pueden pronunciarse de cierta manera con sus cuerpos diplomáticos diciendo que defienden cierto tipo de estrategia en su comportamiento en cuanto a la escala global que México tiene muy bien definida su política exterior con respecto a eso y no te estoy hablando de gobiernos en turno te estoy hablando de una política exterior de Estado ¿no? Eh, donde México tiene una posición muy mesurada eh, neutral hasta cierto punto a pesar de que pertenece física geográficamente a, al, al hemisferio occidental y que la influencia estadounidense es notoria pero México no es un miembro de la OTAN México no es un país que apoyó las intervenciones militares encubiertas o directas ilegales con aprobación o sin aprobación del Consejo de Seguridad por parte de Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo, eh, México es Uh, un socio de la Uni con la Unión Europea México tiene sus relaciones con Rusia, México tiene su relación con, con China yo creo que es perfectamente válido que México eh, siga uh, uh, tomando una posición reservada ante todo esto ante, ante todo este asunto y siempre pronunciándose a favor de decisiones de los países como sujetos en el derecho internacional soberanos. Sí, claro, sin imposiciones, claro. sin chantajes, sin tácticas de palo y zanahoria eh, y cuestiones por el estilo. Y yo creo que a pesar de ser un país clave geopolíticamente hablando Javier, México es un puente entre Canadá y Estados Unidos y el resto del subcontinente. En México tiene una posición geopolítica privilegiada, como pocos países en el mundo. Mira nada más dónde estamos, mira esa situación de puente para vincular la parte norte de las Américas y la parte sur de las Américas, la proyección oceánica pacífica y oceánica atlántica, dos millones de kilómetros cuadrados, una población de 135 millones de habitantes, riqueza natural inmensa. Yo creo que tarde o temprano, Javier, México va a ser una potencia regional al nivel latinoamericano, al nivel de las Américas, un lugar que nos pertenece históricamente y que Estados Unidos tendrá que tratar a México no solo a través de la agenda bilateral, sino tendrá que tratar a México como trata a Turquía, como trata a Arabia Saudí, como trata a Israel, o como trata a Irán, Venezuela y los países que ya son. Otro tipo de países, pero ahí es. Yo creo que eh, este estoy bastante contento con respecto a lo que eh, México representa en este mom momento en el tablero del ajedrez geopolítico eh, mundial, Javier.
2: Dejan Mijailovic, te mando además de un gran saludo, el agradecimiento que estuviste con nosotros. Aquí estamos, siempre
5: agradecidos por el espacio y la confianza. Un gran saludo para ustedes.
2: Gran saludo, gracias. 17.49 en la hora del centro. Le quiero agradecer a Israel Reyes, experto en seguridad cibernética y seguridad nacional. Israel, ¿cómo has estado?
4: Hola, ¿qué tal? Este, mucho gusto en escucharte, Javier, y mucho gusto en estar con tu audiencia.
2: El gusto es nuestro, Israel. A ver, este hablando... ¿De esto que ha pasado? Los famosos call centers que han sido cateados Se asegura que son coordinados desde China Y por cierto, hoy en la mañana de nuevo Otro este call center fue cateado ¿De qué se trata Israel? ¿Ante qué estamos? ¿Qué se hacía desde ahí? ¿Y cómo es posible que de repente nos demos cuenta Casi que un año después de lo que está pasando?
4: Bueno, mira, efectivamente mira Se trata de empresas que hacen cobro ilegítimo y que de una manera utilizan las redes sociales como medio de difusión. Uh -huh. Entonces, estas pequeñas empresas, que son más bien tipo de crimen organizado, bueno, se da préstamo y hace que en algunas ocasiones las personas comunes instalen una aplicación para microcrédito en sus dispositivos electrónicos. Una vez que tú instalas esa aplicación en tu teléfono, ellos tienen acceso a toda su información saben en dónde vives, en dónde estás porque obtienen sus ubicaciones GPS y a través de eso utilizan un chantaje obviamente hay veces que te dan un préstamo pequeño pero después te quieren extorsionar por una cantidad mucho mayor a la del dinero que te robaron. Aquí lo importante es de que bueno, como utilizan la tecnología, es una aplicación en tu, tu dispositivo Después tienen acceso inclusive a sus fotos Y ya ha habido casos donde estas empresas Chantajeaban, extorsionaban a, a sus clientes o a sus víctimas Con las fotografías que encontraban Con las direcciones GPS de las ubicaciones Porque sabían en dónde vivían Es un tipo de crimen cibernético sin duda alguna
2: Oye, eh, eran... A ver, te has de imaginar que para uno es como de otro planeta, pero ¿eran este, coordinadas desde China? Pienso que incluso a lo mejor se llega a la misma conclusión este día.
4: Bueno, mira, es, es muy difícil determinar a través del Internet de dónde eran coordinadas, porque bueno, en los que hemos visto de los modus operandi, bueno, se han dado en Centroamérica, en otros países como en Colombia, como en Panamá, inclusive Guatemala, y México. Es muy difícil determinar de dónde viene la coordinación porque las personas o los que son los masterminds Ajá. de este tipo de crimen y de organización, pues utilizan el internet, que es el anonimato. Tú nunca vas a saber en dónde están esas personas. Mas, sin embargo, los que hacían los cobros físicamente, los que hacían la extorsión, bueno son personas que ya tienen en cada país, en cada estado o en cada ciudad ya determinada.
2: Ahora, ¿este este es un ejercicio regular, común, o cómo están las cosas?
4: No, mira, lo que pasa es que nosotros hemos visto una evolución del crimen cibernético y hoy en día, de cada ocho delitos que se cometen, a lo menos siete llevan un componente electrónico. Eso es algo que hemos visto. Después de la pandemia, que pues empezamos a utilizar más la tecnología, que nos vimos obligados a digitalizar tanto procesos de empresas, del sector privado, o simplemente nosotros, cuando ordenábamos comida por Internet sí. y dependemos más de estos WhatsApp, de esta información, pues somos mucho más vulnerables. Hemos visto un incremento del 300% en este tipo de delito. Hoy en día, el crimen cibernético es algo que es más y más común. De hecho, por eso he insistido en la creación de marcos jurídicos aquí en México, de marcos regulatorios para que regulen el comportamiento y el tipo de delito que se da en el Internet o en el ciberespacio. Porque no solamente tenemos pornografía infantil, pero también tenemos extorsión. ¿Quién de ustedes no ha recibido un WhatsApp a través de Facebook o no ha recibido un mensaje en WhatsApp donde le están pidiendo dinero, extorsionando o diciendo que secuestraron a un familiar de ustedes y que son secuestros virtuales, pero que utilizan la tecnología como su medio para ejecutar el delito. Y muchas personas caen y hacen los depósitos sí, claro. a estas cuentas.
2: este ¿Cuántas personas, en muy en breve, si no te importa Israel, crees que habrán sido cautivas de todos estos call centers? ¿Tienes una idea?
4: Bueno, fíjate que sí, lamentablemente, lamentablemente estas empresas utilizan la necesidad económica de las personas, Sabemos que hay un alto número, no solamente aquí en Ciudad de México, pero también en Cancún, en Quintana Roo, en Campeche, inclusive también en Oaxaca, ya que pues explotan esa necesidad económica en, en la clase social, la clase social media, sí. son los más afectados. Estamos hablando de un número de preocupación, la cifra exacta no la tenemos, suponemos que ya con estos cateos que se hicieron y con Vamos estas detenciones, saber. pues ya va a haber muchos más denuncias que va a decir a mí también me pasó.
2: Bueno, Israel, te mando un saludo y muchas gracias.
4: Muchísimo gusto, Javier, estar contigo. Como siempre, admiro tu trabajo. Y bueno, tu audiencia nos puede seguir en Twitter en arroba Israel Reyes Israel.
2: Sale. Muchas gracias, Israel. Nos vemos a las nueve. Adiós.